0: weil wir ganz oft dann eben Lösungen reproduzieren, die wir schon mal gesehen haben, aber gar nicht uns die Zeit nehmen, nochmal zu gucken, was ist jetzt genau eigentlich das Problem.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all diese Themen, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind. Und sogar gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich gern mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die genauer hinhören oder genauer hinschauen, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar auch schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Podcast-Gästin Gitta Haneck. Gitta ist studierte Juristin, sie hat bei Arthur Anderson gearbeitet, ähm, ist etwas länger im Telekom-Konzern unterwegs gewesen, und hat dort äh, Sales-Training mit verantwortet. Und heute ist sie bei BNP Paribas und ist verantwortlich für das Thema Employee Experience, Learning und Development. Super cooler Titel und ich will unbedingt wissen, was sich unter, unter Employee Experience verbirgt und wie man den Employees eine richtig coole Experience bereitet. Denn das ist ja wahrscheinlich Gittas Job. Bevor ich aber die ganze Zeit am sabbeln bin, sage ich vielen Dank, liebe Gitta, dass du dir die Zeit nimmst hier für uns im Podcast. Herzlich willkommen und stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Danke, Jan. Erstmal ganz cool, dass ich da sein darf übrigens. Also danke dafür, für die Einladung. Ich bin Gitter, ähm, ich bin 46, zuerst mal Mama und Frau und Weltbürgerin und sowas und nebenbei auch noch ähm, in der BNP Paribas ähm, unterwegs. Konsorsbank ist vielleicht die Marke, die ähm, am bekanntesten ist, so im, im privaten Leben. Ich habe irgendwann Jura studiert, eigentlich hast du mich schon perfekt vorgestellt, so viel brauche ich da gar nicht mehr hinzufügen. Ähm, habe mich von Jura aber immer weiter konsequent eigentlich in der Rückschau, zumindest in das Thema näher an die Menschen ran, näher in Rollen, in denen ich mit Menschen arbeiten kann, ihnen ermöglichen, dass sie sich einbringen, dass sie wachsen, dass sie lernen. Also immer mehr in diese Richtung weg, weg von Yoga in diese Richtung bewegt und merke, dass da mein Herzblut ist und dass ich mich da gut zu Hause fühle.
1: Ich starte ja gerne in den Podcast mit der Frage, nach einer Fearless Culture, also einer Kultur, einer Atmosphäre, einem Klima, in dem es wenig Furcht gibt. Vielleicht nicht keine, ähm, lässt es ja weniger und nicht keine. Ähm, kennst du sowas? Hast du sowas mal erlebt? Durftest du bei sowas, in sowas mal arbeiten? Hast du eine Fantasie davon?
0: Ich habe da viel Fantasie. Ich gebe mir viel Mühe, dass ich das als Führungskraft so schaffe. Aber ich habe tatsächlich ein erlebnis Ein einschneidendes Erlebnis, wo es genau andersrum war. Und das ist interessant, weil manchmal prägt einen ja so das Erlebnis, ähm, wie man es nicht haben will, fast noch mehr als der, der Wunsch, wie man es kreieren will. Ich hatte in meinem ersten Job tatsächlich einen Chef, der hat irgendwie in den ersten Monaten angefangen, eine Liste an, eine, an die Wand zu kleben und Striche zu machen. Also wir haben in einem Zweierbüro gesessen und irgendwie mitten in Gesprächen, für mich völlig unklar wann, drehte der sich manchmal an diese Wand und machte da einen Strich dran. Also so, so Fünferpäckchen, ne? mhm. wie man es sich so vorstellt, im Cartoon an der Zellenwand. Ja,
1: genau, habe ich auch gerade angedacht. Und,
0: genau, und ich habe irgendwie gedacht, ähm, was macht der da eigentlich? Ich habe das am Anfang gar nicht so recht auf mich bezogen und irgendwann habe ich mal gefragt und dann hat der tatsächlich zu mir gesagt, ja, das ist äh, die Liste, wenn ich finde, dass du frech bist. Wenn da 30 voll sind, dann sage ich, dass du die Probezeit nicht bestehen darfst. What? What? Genau. Und das war so, das war mein allererster Job. Ich, ich bin, also ich war völlig von der Rolle. Ich konnte, ich, ich, also ich habe noch nicht mal Angst gekriegt davon, weil ich das so, un, weil ich so gar nicht fassen konnte. Aber das ist, da denke ich oft drüber nach, weil ähm, wenn du irgendwie, Druck aufbaust. Du weißt ja nie, was bei einem anderen Menschen Druck verursacht. Ja? Aber mhm. wenn du Situationen hast, dass du irgendwo nicht zufrieden bist oder so, dann bitte stelle wenigstens sicher, dass derjenige weiß, was deine Ansprüche sind und was deine Maßstäbe sind, wie du das entscheidest. Weil das ist, glaube ich, also Angstfreiheit heißt ja nicht, dass man keine Anforderungen stellt, dass man nicht Leistung erfordert, sondern dass man sich in einer Beziehung irgendwie wohlfühlt und frei agieren kann, finde ich. Das kann ich in einem Jobkontext genauso gut machen. Und genau das hat äh, dieser Chef da halt nicht gemacht. Also, es war so ein, so ein Senior-Mittelvorgesetzter. Ne? Es war nicht wirklich der, der die Entscheidung treffen konnte. Aber für mich praktisch der direkte ähm, Vorgesetzte, wenn du so in der täglichen Arbeit willst, das fand ich wirklich krass. Also, so will ich jedenfalls nie sein.
1: Ist ja eine Hammergeschichte. Ja. Ähm, weil ich würde das komplett unterstreichen, was du sagst. Es geht überhaupt nicht darum, dass du nicht Ansprüche hast an deine Mitarbeitenden, dass du nicht Erwartungen hast. Aber das, was ja total wichtig ist, damit sie die erfüllen können, ist, dass du sie kommunizierst, dass du sagst, übrigens, ich erwarte von dir. Und naja, und wenn du, also frech sein sozusagen, also lieb sein als Erwartungshaltung im Job ist ja auch sehr besonders.
0: Das, das stimmt. Ja, ich, tatsächlich ist eine gute Frage. Ich habe auch gar nicht nachgefragt, was er denn eigentlich mit frech meint. Also, ich habe mir zu so, so einem Mundverbieten gefühlt, geführt, ne? dass ich dachte, oh, ich muss jetzt immer fünfmal vorher nachdenken, was ich jetzt überhaupt sage.
1: Ja, und das mit Berufseinsteigern, eigentlich meinem besseren Maulkorb, kannst du Leuten eigentlich nicht, nicht geben, oder? Ja, ja das stimmt. Hast du, hast du die 30 vollgekriegt oder bist du gegangen oder was hast du gemacht?
0: Ich bin geblieben, bin fast drei Jahre geblieben. Zum Glück gab es andere, mit denen ich besser kommunizieren konnte vielleicht. Und ich habe viel gelernt und ich glaube so in dem Gesamtpaket, ich habe mich nicht entmutigen lassen tatsächlich. Ich habe irgendwie weitergemacht, vielleicht auch mit einer Gewissen Naivität und Blauäugigkeit, so wie das kann jetzt eigentlich nicht sein, und habe mich dann so ein bisschen versucht, an anderen zu orientieren. Und er wurde dann irgendwann befördert und ich durfte in ein anderes Büro und dann war es eigentlich sowieso schon, schon wieder ein bisschen anders. Aber ja, das war wirklich angstvolle Kultur, aber auch nur in dem kleinen Bereich interessanterweise. Ja, das war nicht das Ganze, die ganze Firma war eigentlich nicht so. Vielleicht war das auch einfach so ein persönliches Beziehungsthema, dass der mich irgendwie zu schlagfertig oder zu laut oder zu was auch immer fand, für sein Frauenbild oder was auch immer, egal.
1: Wahnsinn. Ähm. Ich habe aber
0: auch ein Beispiel, Jan, für eine echte ähm, angstfreie Kultur, das ist Theater. Das wollte ich gerne auch aufbringen. Ne? Ich habe ja viele von deinen Podcasts gehört, oft sind es so die Jobsituationen, dass man tolle Führungskräfte erleben durfte, hatte ich auch das Glück. Ähm, aber ich habe überlegt und ich glaube, so eine Theaterprobe ist eigentlich für mich ähm, das Nonplusultra einer, einer ähm, Fearless-Culture.
1: Aha, erzähl Weil mal, wieso?
0: Du, du kannst eigentlich so eine Szene ja nur generieren, wenn du ausprobierst, was du alles tust. Also du musst die beklopptesten Sachen ausprobieren und gucken, was wirkt, was funktioniert in der Interaktion. Und ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand in einem Theaterstück irgendwann am Anfang entscheidet, so ab hier ist jetzt Fearless Culture oder ob das einfach klar ist, dass du Theater nur schaffen kannst, wenn du ausprobierst und ähm, guckst, wie wirkt es, wie reagiert der andere und dann eben der Regisseur sehen kann, was tatsächlich passiert. Aber es ist jedenfalls ein komplett angstfreier Raum, wo sich jeder einbringt und jeder einfach alles Mögliche ausprobiert, auch reagiert, wenn der andere sagt, du, das hat nicht funktioniert. Und vielleicht kann man sich davon ein bisschen was abschauen fürs Unternehmen. Einfach machen und probieren und, und gucken, wie die Reaktion ist und dann wieder iterieren. Wenn du so willst, stecken wir mitten in agilen Arbeitsweisen ja dann auch
1: drin. Das ist eigentlich, äh, das, das, das Bild ist super cool, weil im Theater übernimmst du ja auch eine Rolle. Genauso wie du im Job ja eine Rolle übernimmst, nur vielleicht im Theater noch viel ähm, bewusster, ja, also wahrscheinlich, ähm, also ich will das mal hoffen für, für die Schauspieler, dass sie wissen, dass sie nicht, keine Ahnung, Peter Pan sind,
0: ich habe an Schweigen der Lämmer gedacht, aber auch da hofft man ja, dass es nur eine Rolle ist.
1: Ja genau, hofft man auch. Man könnte man könnte ihm was anderes zutrauen, aber egal. Also du übernimmst ganz bewusst eine Rolle und so wie wir ja auch immer mehr davon, gerade auch im agilen Arbeiten, in den Kontexten von Selbstorganisation davon ausgehen, okay, es gibt unterschiedliche Rollen, die du übernehmen kannst. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es dann so, dass du im Theater versuchst, diese Rolle mit deinem Ausdruck zu füllen und dann irgendjemand im, im, im Publikum sitzt, der Regisseur und sagt, Sorry, aber deine Traurigkeit habe ich nicht gehört. Oder deine Freude oder deine Wut. Kannst du dann nochmal richtig, gib nochmal Wumms. Oder nach nee, kommt das jetzt oh, ein, eine oben drüber. Und deswegen fühle ich, naja, vielleicht fühle ich mich als Schauspieler auch dann. So nach dem Motto, oh, ich dachte, das wäre schon jetzt so richtig toll. Und du bist leider nicht. Ähm, kann sein. Aber letztlich mhm. versuchst du irgendwie die Rolle zu füllen. Und das meint, das meintest du mit der, mit der Fearlessness, dass du halt echt. Genau. Ja und das also mir, mir gefällt das Bild, dass du, ähm, also wenn wir mal das wieder streichen, was ich gerade gesagt habe, dass der Regisseur eventuell auch dich dann kritisiert und du mit dieser Kritik schlecht umgehen kannst, dass es erstmal nur darum geht, dass du eine Rolle mit deiner Idee von dem, was es braucht, füllst. Und ja. wenn das der Rolle in den Augen desjenigen, also der Führungskraft oder des Regisseurs, noch nicht reicht oder zu viel ist, dass es nicht du bist, die falsch ist, sondern dass es der Rolle einfach noch nicht genügt und dass du eine Schippe drauflegst oder eine Schippe rausnimmst.
0: Ja, und ich würde bei dem Theaterbild vielleicht sogar noch eins weitergehen. Es ist dann nicht Kritik. Der Regisseur kritisiert nicht, was du gemacht hast, sondern du weißt, ich probiere gerade aus. Also du, du gehst schon ran mit dem Anspruch, dich anzunähern an das, wie die Erwartung ist. Also das, das ist vielleicht im Theater wirklich nochmal anders, weil du bist ja in einer Probe. Du bist ja nicht in der echten Situation. Du probst ja ganz lange bis zur Bühne. Aber ähm, in dieser Probe gehst du eben rein und alle, die, die da mitspielen, machen erstmal so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann ähm, nähert man sich an unter der Anleitung, nicht Leitung, eher Anleitung meistens des, des Regisseurs, der dann sagt, Oh, ich hatte da ein anderes Bild, stell dich doch mal dahin, wie wirkt das und deine Wut war super, aber sie ist zu viel für den anderen, mit dem du das gerade machst, der, der fällt gerade komplett raus, weil das zu schwach ist, jetzt musst du entweder ein bisschen runter, obwohl eigentlich die Wut gut gewesen wäre, also das ist, ganz, ist wirklich eine ganz andere Welt als die Businesswelt.
1: Hast du das, die, diese, diese Bildwelt schon mal in den Business-Kontext gebracht und so Führungskräften und Mitarbeitern ja. das erzählt?
0: Also das ist tatsächlich auch äh, lustigerweise meine, meine erste, mein erster Kontakt mit dem Thema Design Thinking, Service Design, Experience Design, ähm, dass ich mit Kollegen, mit denen ich an der Uni zusammen Theater gespielt habe, ähm, tatsächlich, ich habe in einer englischen Theatergruppe in Erlangen Theater gespielt und mit Theaterkumpels später in meiner Telekom Zeit mal Trainings aufgesetzt habe für ähm, so Kundeninteraktionen und die hatten damals tatsächlich eine Firma gegründet und haben angefangen mit mit der Logik von Theatrical Tools war immer der der Begriff also die die Mittel eines einer Theaterprobe ähm, in ja, in Experience Design hineinzubringen, weil es im das Endeffekt musst du das jetzt Gleiche ist. Mal erzähl, das
1: muss Experience ich kurz mal erklären. Experience Design, genau.
0: Also, ähm, ja, Experience Design. Wir kennen, glaube ich, alle die Begriffe Customer Experience, User Experience inzwischen und Employee Experience. Du hast es vorhin hm, gesagt ja auch. Es genau, geht letztendlich um den, um den Punkt, dass du bei einem Menschen, um in Erinnerung zu bleiben, oder auch um den dazu zu bringen, dass er dein, dein äh, Produkt nutzt oder kauft, irgendwie eine, ein Erlebnis schaffen muss, das bei dem Emotionen auslöst. Hoffentlich gute. Ansonsten <lacht> könnte es auch schwierig werden. Aber auch eine schlechte Erinnerung bleibt, äh, ein schlechtes Erlebnis bleibt in Erinnerung. Ähm, und solche ähm, Erlebnisse, Experiences zu schaffen, das ist eigentlich dieses Grund, die Grunderkenntnis aus all diesen Design Thinking und Human Centric Design Ansätzen, dass du sagst, okay, was will eigentlich der Kunde, was braucht der, was, was fühlt der, was erlebt der, dass du dann ähm, fragst und dann aber auch eigene Erkenntnisse daraus ableitest, um dann wirklich Situationen zu schaffen, künstlich zu schaffen, die hoffentlich in der nächsten Interaktion ein tolles Erlebnis bringen. Der Ikea-Hotdog ist ganz oft benannt, irgendwie diese Reise des Kunden durch das Ikea-Haus. Es mhm. ist alles durchrecherchiert und genau geguckt, wo ist was gut, wo nervt was. Und am Ende ist der Kassenbereich, nach der eh schon anstrengenden Markthalle, am Ende der Kassenbereich. Und im Kassenbereich stehst du ewig an, musst das ganze schwere Zeug hochladen zum Scannen und wieder runter und alle sind genervt. Was Ich glaube, kann jeder eine Erinnerung dazu beisteuern. Die letzte Erfahrung und die erste Erfahrung bleibt aber am meisten in Erinnerung. Also hat Ikea den Hotdog erfunden. Das sagen die ganz offiziell. Das ist der Hotdog ist nicht der Versuch, dass man eben satt aus dem Ikea rausgehen soll, sondern der Hotdog ist dafür da, für wenig Geld nochmal was Leckeres mitzunehmen und mit einem guten Gefühl, mit einem guten Erlebnis diese gesamte Reise bei Ikea ähm, zu beenden. Und das nächste Mal mit der guten Erinnerung hinzugehen und zu sagen, ja Kasse wird blöd, aber das passt schon. Ja,
1: Danach gibt es Hotdog so und ungefähr. das Würstchen. Er sich den ganzen Tag. Oder
0: Bulla oder so, ja genau. Ich nehme auch immer Softice statt, <lacht> statt Hotdog. <Aber> gut. <lacht> und im Endeffekt kannst du das in kleine Situationen auch reinpacken. Du musst nicht gleich eine Employee Journey oder Customer Journey designen. Du kannst auch in kleinen Interaktionen genau diesen Gedanken einbauen. Du ja, erzähl, mal, erzähl mal,
1: erzähl ich, ich bin gerade. Ähm, <lacht> Ich bin gerade voll geflasht. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ganze Thema habe ich noch gar nicht äh, betrachtet. Das haben
0: wir damals echt in diesem äh, Telekom-Shops, also in der Situation, die jeder auch mal kannte und hoffentlich immer weniger inzwischen kennt. Ich bin im Telekom-Shop und keiner guckt mich an sagt, ja, was ist Ihre Nummer? Nummer bitte. Und dann wird das eingetippt. Ne? Ganz wenig Interaktion, wenig Menschlichkeit und so. Das war früher so. Das ist ja schon ein paar Jahre her, vor fünf Jahren oder so, vier Jahren. Ach Quatsch, 14. <lacht> habe mich verrechnet. Nee. Ähm, da haben wir gesagt, wir müssen einfach weg von diesem Antragsteller-Ding. Wir haben da Kunden und Kunden sind Menschen, die gute Erlebnisse schaffen sollen. Und genau da habe ich eben in der, im Vertriebstraining, in der Vertriebsqualifikation mit diesen Kollegen, die diese Theateransätze hatten, ein Training aufgesetzt. und Wir haben also Mitarbeiter einfach in die Trainingssituationen geschafft und die haben erstmal aus Pappe Prototypen für ihren Shop gebaut. Also das war schon erstmal so was ganz Neues. Also wo steht jetzt der Computer und sehe ich überhaupt noch das Gesicht, wenn der Computer oder der Bildschirm so weit oben ist? Wäre es nicht besser, ich gucke runter. Und das haben die wie in einer Theaterprobe praktisch sich eben ihre Bühne gebaut haben auch teilweise ihre, ihre Standorte dann in den Shops später ein bisschen verändert, dass sie sich eben ein bisschen weiter rechts gestellt haben oder ein bisschen weiter links und haben selber eben erlebt, wenn ich nur unten auf die Tastatur gucke oder mein Gegenüber gerade in der, in der Probensituation nur auf die Tastatur guckt, fühle ich mich von dem überhaupt nicht wahrgenommen. Und das haben sie erlebt, weil sie ja selber praktisch gerade den Kunden gespielt haben.
1: Mhm.
0: Aber halt nicht im Roleplay, wo ich was Künstliches mache, sondern in der Situation, in der sie jeden Tag arbeiten. Ähm, dann haben die praktisch zum ersten Mal ähm, erlebt, wie es sich anfühlt, wie sie jeden Tag auf der anderen Seite agieren. Und das macht ganz viel. Das ist Experience, die eigene Erfahrung. Und sowas kannst du designen. Du kannst also über diesen Erkenntnisprozess sagen, das fühlt sich nicht gut an, also wie machen wir es dann besser? Genau. Also äh, solche Situationen haben wir dann ähm, einfach geübt, wie in der Theaterprobe. Dann einer in der Gruppe war der Regisseur und hat gesagt, ey, jetzt sei mal ein bisschen lauter oder nee, Moment, sei mal leiser und probier mal das aus und ähm, frag doch mal nach, wie es dem geht und siehst du nicht, dass der gerade traurig guckt und alles so Dinge. Und das haben die einfach geübt und haben erfahren, wie so eine Interaktion sich anfühlt. Das waren total tolle Trainings. Wir haben regelmäßig eine Eins bekommen in unseren Feedback-Abfragen. Das war echt spannend. Und die Jungs haben mich dann auch an dieses Thema Service Design, Design Thinking herangebracht. 2010, 2011 habe ich da angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und seither lässt es mich nicht so recht los.
1: Nee, dass ich... Äh ich, ihr, ihr kennt mich ja sozusagen vom Zuhören, ich bin selten wirklich still und habe immer auch irgendwas zu quatschen und jetzt ist es gerade so, dass ich da denke, wow, ich bin gerade ganz geflasht, ähm, weil in meinem Kopf sozusagen das Kino riesig losgeht und das machst du jetzt? Also die Erfahrung beim Kauf, beim Besuchen eines Ladens, beim Bekommen einer Dienstleistung, beim Bestellen einer Dienstleistung. Das ist all das, was wir unter Customer Experience oder Customer Journey, also vom Reinkommen bis zum Rausgehen mit dem Hotdog. Schade, dass äh, ich jetzt nicht gleich losrennen kann und das ausprobieren kann. Ähm, so ein Hotdog wäre nicht schlecht. Aber du setzt das jetzt ein. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem... Titel Employee Experience, du setzt quasi das Ganze jetzt ein, um deinen Kolleginnen und Kollegen eine gute Erfahrung beim Arbeiten zu schaffen und baust sozusagen mobile kleine Hotdog-Stände überall <lacht> im, im Arbeiten ein?
0: Ähm. Um. Ja, das ist tatsächlich, ist schön formuliert, das ist meine Vorstellung von Employee Experience und mein Anspruch tatsächlich. Es gibt auch andere Denkarten, kommen wir vielleicht gleich noch hin. Für mich tatsächlich bedeutet Employee Experience, dass ich den Menschen, den Mitarbeiter in dem Falle, in den Mittelpunkt stelle und frage, rausfinde, was sind die Bedürfnisse eigentlich eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen, wenn ich zum Beispiel über Incentivierung oder Karrieremodell oder sonst was nachdenke. Wir machen, glaube ich, in vielen Bereichen unseres Lebens und im Personalbereich schon auch das oft den Fehler, dass wir sagen, ja, ja, ich weiß schon, was die brauchen. Ja, so. mhm. Ich kenne das schon. Ich mache ja den Job schon lange. Ich weiß schon, was die brauchen, und ich habe eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Und ich weiß, dass die damit unzufrieden sind. Und dann kommt aber der Reflex: Wie löse ich dann das? Ich erkenne, es gibt ein Problem, und dann gehe ich in so einen Lösungsmaschinenmodus ganz oft und baue Lösungen. Dann hat mal in irgendeinem Meeting mal jemand den, die Frage gestellt: Für welches Problem ist das jetzt gerade noch mal die Lösung? Den Satz fand ich, die Frage fand ich so cool, weil wir ganz oft dann eben Lösungen reproduzieren, die, die wir schon mal gesehen haben, die wir schon mal kannten, aber überhaupt gar nicht uns die Zeit nehmen, noch mal zu gucken, was ist jetzt genau eigentlich das Problem. Und das ist so im Design Thinking, man kann eigentlich so die zwei, zwei Blöcke, Double Diamond des Design Thinkings heißt es, glaube ich, so in den in den Modellen am Anfang Versuchst du herauszufinden, was eigentlich das richtige Problem ist. Also was ist wirklich das Problem? Und dann machst du den Lösungsraum auf und brainstormst ganz viel und dann machst du es wieder zu, um dann am Ende dieses dieser Raute, dieses ersten Diamonds zu sehen, was ist wirklich mein Problem? Und das versuche ich dann zu lösen. Nicht mehr in so einem großen Boost von Themen, irgendwie bloß Lösungen rauszuschießen. Also Genau zu gucken, was ist eigentlich jetzt das Problem? Können wir das mal, du, können wir das mal an einem konkreten
1: Beispiel ja. machen? Ich
0: dachte es dachte mir gerade, genau. Also zum Beispiel, wir kriegen in der Mitarbeiterbefragung die Rückmeldung, ähm, wie war es jetzt so, Weihnachtsfeier ist abgesagt, vielleicht ein konkretes Beispiel. Weihnachtsfeier war abgesagt wegen Corona. Und dann gab es in unserem Social Internet sehr viel Bewegung und Diskussionen dazu. Das ist aber doof. Und äh, was denn was denn sonst? Und das fällt jetzt weg. Und ich, und du merkst, es spricht so ein ich sehe mich nicht, ich fühle mich nicht gewertschätzt heraus. Das war es ja aber gar nicht. Ne? Das war ja nur, weil es wegen Corona nicht geht. Was, wir können keine große Feier machen. Da dann wirklich reinzugehen mit ähm, in, in Einzelgesprächen oder Fokusgruppen oder so und zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, hier ist gerade ein Wertschätzungsthema. Was fehlt dir denn? Ne, da gibt es dann viele Fragetechniken, dass wenn du jemanden fragst, was will der, dann sagt der auch nur das, was er früher schon mal hatte, weil er ja die Fantasie gar nicht hat. Henry Ford hat wohl mal gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Weil natürlich, woher sollten sie auch wissen, dass man ein Auto vielleicht <lacht> haben könnte? Und genau da mit verschiedenen Techniken genauer reinzugucken, wo ist denn der Schmerz? Und ähm, dann denkst du vielleicht, ja, oh, Wertschätzung, die brauchen mehr Geld oder sie wollen irgendeine kleine Prämie. Wollen auch viele. Aber das ist nicht alles. Du hörst dann, wenn du reingehst, ähm, dass eben so Sachen kommen. Ja, es wäre schon schön, wenn mal ein persönliches Treffen mit dem Vorstand möglich wäre oder das wäre wär doch toll, wenn wir in unserem Team uns regelmäßig ähm, Feedback geben würden, strukturiert und nicht immer nur die, die sowieso sowas immer machen. Und das sind alles Dinge, die zur Wertschätzung führen, die du aber mit diesem Satz, boah, keine Weihnachtsfeier, das ist ja doof, so Unternehmen sieht gar nicht, was wir machen, niemals erwischen würdest. Ne? Oder Incentivierung ist vielleicht immer noch ein Beispiel, das finde ich ganz gut. So die Reise in Silicon Valley war eine Zeit lang irgendwie so, oh, das wäre so cool und sich inspirieren lassen, gerade für die modernen, eher designlastigen digitalen Themenblöcke. Bei uns in der digitalen Bank wäre das auch echt spannend gewesen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber ich bin jetzt Mutter ich bin alleine mit der Kleinen. Wenn die mich jetzt für zwei Wochen oder eine Woche auf so eine geniale Lernreise nach Silicon Valley schicken, dann ist das nicht mehr ganz so cool incentivierend, <lacht> wie es für mich früher gewesen wäre, weil, boah, was muss ich da alles organisieren und machen und tun, dass das überhaupt ermöglicht wird? Auch das sind so Sachen. Lebensphasen orientiert und typenorientiert sind, sind Bedürfnisse und die Vorstellungen, was ist für mich ein, ein Wert, eine Wertschätzung, ein, ein hilfreicher Benefit, die ändern sich, die sind unterschiedlich. Und wir machen immer in HR historisch eher so, es gibt das und, das und das und das und das. Und das Glauben, das ist für alle toll. Und Für manche ist vielleicht zwei Urlaubstage mehr gerade toll, weil sie jemanden pflegen müssen. Für den anderen wäre es zurzeit toll, einfach alles in Cash zu kriegen, weil er irgendwie ohne Corona gerade reisen möchte und jemand anders sagt, ach, gib mir doch ein bisschen Zuschuss zum 1% Nachlass in meinem Hauskredit, weil ich gerade mit meiner Familie ein Haus bauen will. Auch das sind so Dinge, die man mit diesem Designansatz ähm, in HR sehr viel besser hinbekommt und eben designen kann. Und jetzt kommt gleich deine Frage, Was so machen wir HR, so machen wir HR noch nicht und nicht überall, aber diese Haltung und diese Denkweise versuche ich immer mehr mit einzubringen. Führungskräfte-Trainingsangebot zum Beispiel versuchen wir jetzt so, haben wir jetzt so aufgebaut mit Co-Creation-Workshops. Was sind wirklich eure Bedürfnisse? Wo tut es bei euch weh? Was, wo fühlt ihr euch nicht gut genug? Unterstützt liebe Führungskräfte. Und dann kommt da das Trainingsangebot davon
1: raus. Das heißt, es wird auch, individueller, es wird partieller das ganze Angebot. Es gibt nicht mehr ähm, das Schlüsselbund, ähm, das Taschenmesser, den, äh, die Taschenlampe und
0: ähm Ja, ich glaube, genau, aus dem Massenmarkt der Industrialisierung sind wir nicht nur bei den Kunden raus, <lacht> sondern auch bei den Mitarbeitern. Ähm, ich denke, die Herausforderung ist auf jeden Fall da. Ich glaube, es wird vermessen zu sagen, HR in der ganzen Welt ist soweit, aber auf jeden Fall sind diese, die Gedanken sind da und die Notwendigkeit ist da, weil es eben nicht mehr so ist, dass man am Anfang seines Lebens eine Entscheidung trifft, zu einem Arbeitgeber zu gehen und dort dann ähm, 40 Jahre später in Rente geht. Das erleben wir ja alle selbst. Irgendjemand hat mal gesagt, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Employees are more loyal to the brand of their trainers than to their employers. Das finde ich ganz spannend. Ich habe keine Ahnung, ob, ob man es mit Daten ähm, hinterlegen kann, aber dies, die Lo Loyalität zu Marken und zum iPhone oder was auch immer, zu meinem Turnschuh eben, ähm, ist inzwischen, oder die Bindung dahin, ist inzwischen oftmals einfach größer als... Ähm, zum Arbeitgeber oder zum Stromdienstleister und all diesen Dingen, die man früher wahrscheinlich einmal entschieden für immer hatte. Und genau dem Problem müssen wir uns stellen. Es ist ja nicht nur Fachkräftemangel, weil gute Leute tatsächlich fehlen, sondern auch, weil deine guten Leute auch woanders gucken und im Zweifel woanders ihr Glück suchen. Also müssen wir anders ähm, andere Employee-Experiences bieten, dass sie unbedingt bleiben wollen.
1: Und merkt ihr, da, ähm, merkt ihr da signifikante Erfolge? Also gibt es darüber Studien, dass du merkst, wenn du das richtig und zwar nicht einmal angehst, sondern quasi zum Programm machst, also zu einem verlässlichen Programm, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was ähm, Employee-Experience wahrscheinlich ist nach dem Motto, ist das hier so ein, so ein, ähm, ein Tageshit? Oder ähm, haben sie sich, also wollen die mal ein bisschen was Neues ausprobieren und damit sie dann bei der nächsten ähm, äh, Branchentagung erzählen können, was für coole Hänger sie sind? Oder äh, haben sie eine intrinsische Motivation, die wirklich zeigt, dass ich als Mitarbeiterin hier zähle? Ähm, ist das signifikant ja. zu messen?
0: Also ich glaube oder weiß eigentlich, dass die Firmen, die das wirklich richtig machen und Daten dazu packen, auch das messen können. Also beispielsweise Bosch, da weiß ich, dass die einfach mit wahnsinnstollem Dashboard auch tatsächlich in Echtzeitdaten, das mit ihren 400.000 Leuten das ist natürlich auch nochmal eine andere Skalierbarkeit, ne, auch wirklich messen. Ich weiß auch, SAP ist ähm, ganz weit da voran. Die Frauke von Polier, weiß nicht, ob du sie in die Show Notes packen magst. Das ist sicherlich eine spannende Person, äh, wenn man über Employee Experience spricht oder sich dafür interessiert. Ähm, COO und äh, People verantwortlich bei SAP und vorher bei Salando. Ähm, die machen das Thema Employee Experience mit dem Begriff Moments that Matter zum Beispiel, bei denen ähm, wirklich stellen das ins Zentrum ihrer Personalstrategie. Und da geht es aber weiter als mein Ansatz. Mein Ansatz ist eher so dieser Human-Centric-Design-Ansatz bisher. Ja, ich finde, es ist eine Mindset-Frage. Lass uns bitte in HR nicht glauben, wir wissen es besser, sondern wirklich immer gucken, was sind die Bedürfnisse, wie kann man die erfüllen und dann hoffentlich auch so Touchpoints wie im Onboarding oder so einfach emotional so gestalten mit einer Überraschungspostkarte zum Beispiel, eine echte Postkarte, die da kommt. Hey, klasse, dass du deinen Vertrag zurückgeschickt hast. Wir freuen, freuen uns schon auf dich. So in dieser Phase zwischen Vertrag und erstem Arbeitstag. Solche Dinge machen wir, kleinere ähm, Sachen. Bei SAP aber zum Beispiel, die, hängen die Employee Experience an die Digitalisierung ihrer HR-Prozesse, sind da auch sehr offen damit, deswegen kann ich so erzählen, weil ich das auch in öffentlich zugänglichen ähm, Podiumsdiskussionen ähm, erfahren habe, die sagen, es geht um die Digitalisierung von Prozessen. Wir müssen alles das, was den Mitarbeiter nervt im Kontakt mit HR in dem Falle, ähm, einfach, das muss weg, das muss alles einfach und schnell, am besten in Echtzeit und ohne jegliche Probleme laufen. Das ist der erste große Schritt, jeden Einzelnen der Personalprozesse zu digitalisieren und damit schneller zu machen. Und dann kann ich in diesen Prozessen besondere Momente, diese Moments that Matter raussuchen, auf die ich mich konzentriere, dass ich die besonders toll generiere. Ich weiß nicht, welche sie alle haben, zum Beispiel Rückkehr aus Elternzeit. Also so Dinge, die mit irgendeinem mit, mit besonderer Hoffnung und Erwartung und Emotion auch verbunden sind. Und das alles können die dann natürlich total messen, weil da geht es um Durchlaufzeiten, wie lange dauert es von Bewerbung bis Einstellungsentscheidung und so weiter. Soweit sind wir bei uns tatsächlich im Moment noch nicht. Und ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich genau diese Intensität von von Employee Experience bei uns als HR-Strategie wirklich wollen. Also diese Diskussion führt sich gerade noch oder wird noch geführt.
1: Das ist so ein bisschen, ähm, wir haben ja aus dem Coaching kommt ganz häufig das Thema Stärken stärken statt ähm, Schwächen auszumerzen ja. ähm, oder oder zu auszubügeln. So. Und das wäre jetzt meine mein Gedanke gewesen, okay, wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich die Erfahrung meiner Mitarbeitenden besser mache, versuche ich dann das, was nicht so gut läuft, besser zu machen oder versuche ich das, was schon gut läuft, zu einem Wow-Erlebnis zu machen, um ein bisschen zu übertreiben. Also wo macht man beides oder fokussiert man sich auf das eine oder das andere? Wie geht man davor?
0: Ich denke, vernünftig ist es wie im Privaten auch, Schwächen zumindest so weit in den Griff zu kriegen, dass sie nicht das über die Überlebensfähigkeit in Frage stellen. Also mit Schwächen muss man schon ja auch arbeiten, zumindest, dass man nicht rausgeschmissen wird wegen dieser Schwäche. Aber viel mehr muss ich dann nicht rein investieren, sondern dann sollte ich mich auf die Stärken konzentrieren. Ich glaube, so ähnlich ist es auch in der Mitarbeitermotivation sprechen wir ja oft so von Hygienefaktoren, also Dinge, die, die nicht wahnsinnig toll sind und motivieren, aber wenn sie fehlen, unglaublich demotivierend sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so die, die Richtung, wo man gucken muss. Also wenn du halb so viel Geld bezahlst ähm, wie der Wettbewerber nebenan in derselben Branche und im gleichen Ort, dann ähm, solltest du diese Schwäche wahrscheinlich angehen, weil sie, sie, <lacht> das, du kriegst es nicht weg. Du kriegst es auch nicht weg, indem du das beste Büro hast und den leckersten Cappuccino in der Kaffeebar. Also das ist auch übrigens so dieses Bällebad und Kickertisch äh, und Obstkorb ist Employee Experience. Ne? Das sagen ja manchmal auch so die Leute oder das ist New Work. Das finde ich auch sehr albern, weil das viel zu sehr verkürzt. Aber natürlich am Ende bleiben Emotionen bei Menschen in Erinnerung. Also wenn du nur die Schwächen ausmerzt und nur alle Prozesse so digital hast, dass ähm, eben keiner mehr in Kontakt zu HR tritt, ähm, da musst du andere Emotionen schaffen. Auch das kann übrigens eine Strategie sein. Also mal sehen, ob die in 20 Jahren äh, ob es noch viele HR-Abteilungen gibt. Weil du kannst ganz viele Dinge wirklich einfach automatisieren. Aber dann bin ich der Überzeugung, brauchst du immer noch Organisationsentwicklung und Menschen, die auf die Kultur schauen und die Beziehungen, also den Rahmen für Beziehungen vorgeben und, und und gestalten. Dann wird aber die Employee Experience eben mehr in der Kollegenbeziehung und der Führungsbeziehung stecken, denke ich. Weil Experience im Sinne von, ich erlebe etwas, was sich anfühlt und hoffentlich gut anfühlt, denn dann werde ich dort bleiben, die wird es auf jeden Fall immer geben.
1: Und naja, für mich und steckt
0: eine Riesenchance drin, entschuldige, ja. eine Riesenchance für HR drin, eben sich nicht in so einem Prozess ähm, Automatisierungsding wegrationalisieren zu lassen, sondern eben genau hier eine ganz wichtige Rolle ähm, in dieser Kulturgestaltung und Organisationsgestaltung zu spielen.
1: Das ist ganz ganz spannend, dass du es das ansprichst. Ich hatte das gerade vor kurzem in einem Interview, wo wir halt ähm, auch darüber gesprochen haben, dass Gerade so dieses Kulturthema, da wird sich das wird immer wichtiger, weil es halt ne, wir, wir laufen auch wenn viele meinen so ach echt ist das so, wir laufen auf diesen Fachkräftemangel zu und der wird uns auch wenn vielleicht durch die ein oder andere Insolvenz und den ein oder anderen der sein Job losgeworden ist in der Pandemiezeit erstmal sich das Thema ein bisschen beruhigt, wird es relativ schnell wird der Markt mit den guten Leuten wieder leer sein und dieses Kulturthema wird immer mehr nach vorne drängen, weil die Menschen halt, das kommt auch eine Generation nach, die ähm, ihre Bedürfnisse sehr gut erkennen und artikulieren kann und wenig Bock hat, da komplett drauf zu verzichten, was ich großartig finde. Ähm, und dann kommt jetzt die Frage, okay, wer, wer intern kriegt ähm, den Hut auf für das Thema Kultur? Also wird die Kommunikation, sich dieses interne Thema versuchen, sich dem anzunehmen. Gibt es irgendwann jemanden, gibt es irgendwann, wäre mein Traum, würde ich, würde ich glatt mich ab, abwerben lassen. Äh, Gibt es irgendwann so ein, so, so ein Kulturlabor oder eine Kulturwerkstatt, in der Unternehmen dann arbeiten können oder wird HR das nehmen? Und ich denke, das, was du sagst, nach dem Motto wegrationalisieren von HR, würde ja sowieso immer nur in den Phasen funktionieren, wo ein Unternehmen gerade läuft wie ein Maschinchen. Sobald da irgendeine Veränderung einsetzt, brauchst du HR ja wieder. Ähm, das heißt, es ist wäre wahrscheinlich relativ blauäugig zu denken, können wir uns sparen, wir haben das digitalisiert, das ist alles automatisiert, die kriegen ihre Verträge zugeschickt, die kriegen die Kündigung zugeschickt, das haben wir alles über ein Dashboard geregelt. Es wird bestimmt Menschen geben, die glauben, dass das funktionieren kann. In meiner Fantasie kommt das nicht vor. Aber ich wollte noch mal auf diese Experience zurück. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt zuhöre und ich denke so, wow, spannend, über, über das Thema habe ich mir genauso wenig Gedanken gemacht wie Jan, ähm, bis jetzt. Ähm, was ist denn ein guter Startpunkt? Was ist, was ist wie, wie würdest du, wie fange ich an? Also was ist so, so der, der erste Schritt dahin? Weil es wird sich ja vielleicht nicht jeder gleich komplett auf dieses Thema stürzen, aber sagen, wow, das ist spannend, wir machen das für unsere Kunden. Und das ist komplett richtig, was Gitter sagt, wir müssen das ganz, ganz dringend, müssen wir uns die Erfahrung unserer Mitarbeitenden angucken in der Zeit, in der sie da sind. Nicht, wenn sie kommen und noch viel weniger, wenn sie gehen, also da vielleicht auch, aber besonders während wir sie haben. Wo? Wie hast du angefangen?
0: Ja, insgesamt geht es um Lernen, ne? also aus denen, die gehen, auch wieder Lernmengen ableiten, dass die Nächsten eben nicht aus den gleichen Gründen wieder gehen und so weiter. Das äh, muss sicherlich in allen ähm, Phasen, sage ich mal, in allen Phasen schauen. Aber wie habe ich angefangen? Ja, ähm, Bei mir ist es ähm, tatsächlich aus dieser Theaterkumpel-Inspiration -Äh gekommen, die dann eine Unternehmensberatung gegründet haben mit genau diesem Human-Centric-Design-Ansatz. Da habe ich angefangen, mich zu beschäftigen, weil ich dachte, ja, es geht immer nur um Menschen. Es geht immer darum, äh, wie die ticken und was die wollen. Und ähm, ob du möchtest, dass die etwas für dich tun oder für irgendwas was tun oder sich weiterentwickeln, du musst immer irgendeinen Punkt finden, dass jemand selber das angehen möchte, und sich verändern möchte und so. Und da habe ich ein bisschen gelesen, aber man braucht auch nicht jetzt da irgendwie eine Promotion schreiben oder so. Da gibt es tausend Dinge im LinkedIn, im Internet. Ähm, tatsächlich konkret anzufangen wäre für mich so ein ganz Mini-Design-Thinking-Prozess, dass ich also irgendwie, wenn ich merke, da knirscht was, Einfach genau drauf gucke, in dem ersten Feld nur, was ist genau das Problem? Und das dann definiere. Vielleicht auch merke, okay, da gibt es noch 20 andere, aber dann nur eines nehme und nicht wieder alles versuche, mit einer eierlegenden äh, Wollmilchsau-Lösung zu definieren oder zu lösen. Das eine Ding dann zu nehmen und dann gemeinsam mit denen, die dieses Problem haben und mir das gespiegelt haben, in den, den Lösungsraum, sagt man, da zu gehen, um dieses Problem dann richtig zu lösen. Und dann ist das Wichtige, finde ich, an diesen Design-Thinking-Sachen, Prototypen bauen und gleich vertesten, hilft das. Also das, was wir uns gerade überlegt haben, könnte so und so aussehen, das probieren wir jetzt bei fünf Leuten, ob die dann sagen, ach cool, oder ob die sagen, was ist das für ein Quatsch. Und nicht gleich wieder die große Lösung bauen oder den neuen Prozess, weil vielleicht hilft er ja gar nicht, Einfach kleine Sachen auszutesten. Ja, das ist, glaube ich, der, der gute Startpunkt. In ganz kleinen Dingen,
1: mhm. nicht das, groß machen. Da musst du an zwei Stellen ja aber auch eine, wir sind schon wieder bei Kultur, Unternehmenskultur oder Fehlerkultur haben, die das zulässt. Also du hast eben gesagt, sozusagen von denen, die rausgehen lernen. Ähm, also, okay. Man könnte jetzt ja mal eine Abstimmung machen, wie viele Unternehmen lernen von denen, die sie verlassen und versuchen aktiv davon zu lernen. Ähm, wäre ich mal gespannt, ob wir, ähm, ich sage jetzt nicht, ob wir aus dem Promille-Bereich rauskommen, sondern ob wir zweiständig, äh, zweistellig prozentual werden. Ähm, ich würde nicht viel darauf wetten. Und das Zweite ist ja auch in diesem, verproben äh, quasi einen agilen Ansatz zu wählen und zu sagen hey wir, wir machen das und das und das und das und das mit den zwei das mit denen drei und das mit denen drei und probieren jetzt einfach mal aus was am besten wirkt und warum auch das erfordert ja also nicht nur ein paar Ressourcen sondern auch die Bereitschaft zu sagen hui da haben wir uns drei coole Sachen ausgedacht von sind sind drei Stück mal nix geworden wo ist denn unser Fehler ähm, dafür muss die Organisation ja auch bereit sein, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Aber es ist auch leicht zu sagen, die Organisation ist nicht bereit und deswegen mache ich es nicht. Also da bin ich wirklich ein Verfechter von, ja. nimm selber den Telefonhörer in die Hand ähm, und nimm die drei Leute und ruf die an. Die hast du irgendwo beim Kaffeetrinken schon mal kennengelernt. Geh raus aus deiner eigenen Filterblase auch in der Firma, frag einfach drei Leute und äh, sag, du, ich würde gern das und das mal besser verstehen, magst du es mir erzählen? Und genau so kann man übrigens auch Exit-Interviews führen. Ich bin bei dir, das machen wir in Deutschland ganz, ganz wenig. Das ist auch eine andere Kultur des sich Trennens und so. Ich bin auch ganz froh drum. Ich will keine Higher-and-Fire-Kultur wie in den USA, in Deutschland haben. Aber du kannst natürlich doch trotzdem als HRler oder als Führungskraft oder als einfach so interessierter Mensch einfach mal eine E-Mail an den schreiben und sagen, ey, ich habe gehört, du gehst. Das finde ich total schade. Magst, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Ja, also das geht ja immer. Und das generiert unglaublich viele Insights, auch wenn nicht die ganze Kultur schon so weit ist. Aber es braucht auf jeden Fall ein paar Leute, die Lust drauf haben und die da auch sagen, ich möchte hier hier was verändern das schon
1: es ist bestimmt auch eine besondere experience eines employees wenn er denkt so wow das hat sich zwar ähm, hat sich nicht verändert oder so, so verändert dass ich bleiben wollte aber ähm, zumindest hat mich noch mal jemand gefragt warum und hat sich dazu drei sachen aufgeschrieben auch das ist ja wahrscheinlich schon eine employee experience oder
0: ja, wahrscheinlich schon. Also die Frage, wie du mit Absagen umgehst ähm, im, im Recruiting, in den Recruiting Journeys ist auch spannend. Red Bull zum Beispiel, die haben ein wunderbares Absagepaket. Da gibt es ein paar Red Bulls, also Dosen. Du kriegst ein Paket, wenn du dich dort beworben hast und nicht genommen wirst. Ähm, es gehört zur Experience. Ja, die sind nicht genommen worden, aber sie werden begeistert weitererzählen, ähm, was das für eine Erfahrung war. Und jetzt kommt dann steckst du ja auch wieder als Kunde und potenzieller Kunde in dieser ganzen Sache drin. Ja, du trennst ja nicht in deinem Kopf. Du sagst ja nicht, also bei denen habe ich mich beworben. Und ähm, wenn ich aber Getränke kaufen gehe, bin ich jemand anders. Also im Zweifel, wenn du so ein tolles Erlebnis hattest bei deiner Absage, kaufst du vielleicht an der Tankstelle das nächste Mal keine Cola, sondern Red Bull. Und auch diesen Gedanken musst du ja haben. Es macht eine Emotion. Und die Emotionen löst sich in meinem privaten Leben, in meinen Kaufentscheidungen, in meinen Weiterempfehlungsentscheidungen, ja überall löst die wieder Dinge aus. Also ich glaube insgesamt müssen wir einfach viel ganzheitlicher eben mit diesem
1: ich finde das Experience so einen wichtigen äh, Impuls, den du und, und, und Gedanken, den du da gerade teilst, weil in einem anderen Kontext ähm mache ich auch so Bewerbungscoachings, also wo ich Leuten helfe, die sich auf eine neue Stelle bewerben, die sich den nächsten Karriereschritt gehen wollen und und, und und ich würde fast sagen, mindestens die Hälfte der Unternehmen schickt nicht mal eine Absage.
0: Oder zumindest dieses
1: Nee, ähm, nee hat nicht ich, geklappt. ich genau, gar, keine? gar keine. Also da da ist so, dass man <lacht> denkt, so ey Freunde, sag mal, also da ist kein Mail, die schickt eine Bewerbung, kennt da kommt dann irgendwann so das Automatisierte, ja, schön dank, es angekommen, dauert ein bisschen und dann passiert nichts. So, na da. Wahnsinn. Ja, und dann ja. gibt es die andere Hälfte, die macht was und von dieser anderen Hälfte gibt es einen sehr kleinen Teil, der halt was wirklich cooles macht. Also wo die Leute dann auch sagen, also ich habe eine Absage gekriegt, aber echt, die wird, das war mal eine richtig tolle Absage. Da ich mich, also ich habe mich nicht über die Absage gefreut, aber ich habe mich so gefreut, dass jemand mich gesehen hat und jetzt nicht bei Leuten. Das passiert, umso weiter man in einem Prozess kommt, desto eher passiert es. Aber dass man einfach zu den in der ersten sozusagen aus diesem ersten Batch rausfällt, warum auch immer, und dass es da eine wertschätzende ähm, Absage gibt, weil diejenige oder derjenige, der eine Bewerbung geschrieben hat, die meisten geben sich ein bisschen Mühe. Ja, also ich glaube, es sind als so. Und die haben da irgendwas zwischen eine halbe und zweieinhalb Stunden Arbeit reingesteckt, auch wenn es digital ist und nicht mehr ausgedruckt und gebunden wird. Und dann irgendwie so ein, ähm, nehmen sie es nicht persönlich, äh, aber wir haben uns für einen besser, besser qualifizierten Kandidaten entschieden. Puh, genau was du sagst, also da würde ich dann beim nächsten Mal nicht zum Red Bull greifen, ähm, sondern denken, ey Freunde, ihr ganz bestimmt nicht.
0: Ja, und dann hast du auch gleich wieder diesen transversalen Blick oder diese Frage, ne? so in Firmen, wo HR total als HR-Silo sozusagen sich selbst versteht oder von den anderen gesehen wird. Also es ist oft, glaube ich, auch so, dass in HR viele das gern anders hätten, aber es halt aus irgendwelchen Gründen nicht so eine Verknüpfung gibt. Die, Da wird HR halt sagen, ja, aber das, ich kann noch nicht noch Geld dafür investieren oder ich habe die Ressource oder die Zeit nicht, wenn ich nur meinen Recruiting-Prozess angucke, das und das noch zu machen. Aber manche Firmen, wie die genannten Getränkehersteller, sagen halt, das ist ganzheitlich. Es sind alles potenzielle Kunden, erstens. Und zweitens möglicherweise ja auch wieder mal Bewerber. Und außerdem haben sie alle Freunde und Privatumfelde äh, und womöglich 100 Millionen Follower auf Instagram. Das, das ist ja nochmal eine völlig neue Dimension, die dazukommt, was du ja alles gar nicht weißt. Ne? Also wie viel Multiplikationskraft jeder Einzelne hat oder auch nicht. Aber
1: ganz genau, nicht mehr
0: wie früher. Sorry?
1: Nee, das ist, das, ist, das ist eine Dimension, die in den letzten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren dazugekommen ist, die ja. es früher einfach mal nicht gab. Da, gut, da war jemand gut vernetzt und hat gesagt: Also, sorry, also die Freunde da bei dem XY-Unternehmen, das sind echt die letzten Lotzis. Ähm, aber dann hat sich das auch relativ schnell versendet. Ähm, ja, dann hat er wahrscheinlich eine Woche später das nochmal im anderen im anderen Kreis an einer Theke erzählt. Aber jetzt ist das ja eventuell irgendjemand, der darüber, keine Ahnung, einen ganzen TikTok-Film macht ähm, oder eine Instagram-Story. Ja. Und dann sehen das 13.000 potenzielle Kunden.
0: Genau. Und damit wird auch internes Employer-Branding und externes Employer-Branding eigentlich immer mehr das Gleiche. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass du eine tolle Recruiting-Website aufsetzt und dann wenn du angekommen bist, erlebst, wie es wirklich ist. Sondern das, was innen wirklich passiert, wird genauso nach außen getragen. Stichwort Kununu, Stichwort LinkedIn. Gut, LinkedIn ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, aber Kununu und Glassdoor, ähm, es, es muss zusammenpassen, Hand und Fuß haben. Und es ist wichtig, dass Leute tolle Geschichten erzählen, weil die schlechten Geschichten erzählen sich ja irgendwie wie oft achtmal häufiger weiter oder so. Gibt es irgendwie Studien? Also ganz wichtig diese und jetzt sind wir wieder bei der Experience genau. Die Erlebnisse
1: genau und kommt kommt dieser ähm, dieses Wissen und dieser Druck ähm, also dieser Druck auf die Organisation nach dem Motto oh, wir müssen wir müssen das letztlich ist die Experience ja etwas was auf die Kultur einzahlt das müssen wir aktiv designen steuern konzipieren wie auch immer kommt der aus deiner Wahrnehmung von oben weil Geschäftsführung, Vorstände sozusagen mitkriegen, oh, wir müssen da was tun. Kommt die von der Seite so nach dem Motto Vertrieb, Marketing? ey Freunde, ihr könnt nicht sozusagen einen Teil unserer unserer Kunden vergraulen, weil ihr euch einfach, weil es hier intern, was weiß ich, bei unseren Absagen oder bei ähm, anderen Prozessen einfach scheiße ist. Keiner, keiner unserer Kunden, keiner unserer Mitarbeiter empfiehlt uns sozusagen. Alle, all unsere Mitarbeiter, all die Mitarbeiter, keine Ahnung von von Mobilfunkanbieter A haben privat und im, in der Familie Verträge von B, ähm, weil sie von ihrem Unternehmen nicht. Un also wo hast du eine Idee, woher da ähm, der, größte, der größte Wind kommt?
0: Ja, am besten von allen Seiten. Ne? Dann kannst du am meisten Energie entfachen. Ähm, ich glaube, das kommt wahnsinnig drauf an. Also diese Idee mit dem Mobilfunkanbieter, das ist, glaube ich, was, was es schon länger gibt, dass so in Mitarbeiterbefragungen gefragt wird, würdest du die Produkte deines Unternehmens weiterempfehlen? Was man da dann konkret damit macht, steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, es kommt echt auf die auf die Art der der Menschen an, die da was treiben. Ich denke, aus der Kundenecke kommt sehr viel von, von Customer-Journey-Logik immer mehr, weil die eben genau diese diese auch diese Methodiken und Mindsets des Design-Thinkings oder des Human-Centric-Designs eben haben, weil sie, weil sie es direkt merken. Die Kunden laufen, ein, keiner folgt dem Sales-Funnel, diesem Trichter, den man plant. Ein Kunde ist ein Mensch und der, der schwirrt mal hier rum und darum und ähm, macht nicht die Dinge, die man vielleicht aus allen Daten vorher antizipiert hätte. Also ich glaube, deswegen ist aus der Kundenecke kommt diese Denke schon ganz oft. Aber ob die Verknüpfung zu, hey, Mitarbeiter sind eigentlich auch Kunden von anderen Produkten von uns im Zweifel, ob die immer so direkt bei dem aus dem Business kommt, weiß ich nicht. Da, glaube ich, kann HR wirklich ganz, ganz viel gestalten. Und ich denke, oft ist es schon auch so aus von ganz oben so ein Impuls, hey, Kununu ist wichtig, wieso lese ich hier immer irgendwas und dann, dann stößt sowas vielleicht auch was an, klar. Aber ich glaube, wirksam kann es nur werden, wenn alle ähm, erkennen, welche, welche Kraft da drin steckt und welche Möglichkeiten. Und das Zusammendenken und Zusammenbringen.
1: Du hast noch eine, ähm, also mir ist noch eine Sache aus unserem Vorgespräch ähm, im Kopf geblieben, die du erzählt hast, die ja auch für die Experience eurer Mitarbeiter, glaube ich, ausschlaggebend ist. Ihr seid ursprünglich mal so eine Art Startup gewesen, als es Startups noch gar nicht gab, und dann seid ihr in einen größeren Konzernverbund umgegangen und sozusagen aus den aus den Jungs in Flipflops sind die geworden mit mit, mit mit teuren Schuhen und jetzt ist ja aber alles irgendwie wieder deutlich agiler und schneller oder sowas und jetzt dreht sich das um. Das ist zum einen Kulturthema, aber das ist ja auch ein Thema, der Experience der Erfahrung, die äh, Mitarbeitende machen. Und was ich so spannend finde, ist, dass ähm, wenn wir uns über Unternehmenskultur unterhalten, dann heißt es ganz häufig: Eine Kultur ist immer da und sie wird von den Menschen gemacht, die da sind. Und sie ist relativ schwer wirklich zu transformieren, weil Menschen sich nicht vorgaukeln lassen wollen, sie sind im Zirkus oder sind in einer Unterwasserwelt, wenn sie sich gerade nicht so fühlen. Mit der ähm, Employee Experience Nummer, über die wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen, kann ich ja schon Kultur mittelfristig beeinflussen, indem ich sage, okay, vielleicht, also ich hoffe natürlich, dass ihr toll findet, was ihr macht, aber wir wollen einfach die Wertschätzung hier ins Unternehmen reintragen, indem wir für euch die Prozesse wertschätzend machen und wir gucken uns mal überall das an, wo ihr euch nicht wertgeschätzt fühlt. Das ist ja schon, wenn man es negativ ausdrücken würde, Kulturmanipulation. Aber magst du vielleicht uns nochmal ganz kurz mitbringen, wie es vom Startup zum Richtung Konzern und jetzt wieder in Richtung mehr Selbstbestimmung und Agilität geht, und wie ihr, vielleicht hast du eine Idee, vielleicht gibt es so einen, einen Experience-Prozess, den du da beschreiben kannst.
0: Puh, ja, also die Consorsbank jetzt eine unserer Marken und auch die DAB Bank ähm, in München ähm, sind ungefähr gleich alt, 26 Jahre alt oder so und haben damals als ähm, mit BTX sogar eigentlich sogar mit Fax angefangen ähm, Trades an den Börsen zu setzen. Beide ungefähr gleich. Ähm, wenn du so willst, werden die jetzt Fintechs. Ne? Also heute würde man sagen, ist ein Fintech. <lacht> Lustig, oder? Dass ein Fax eigentlich auch mal ein Fintech gewesen ist, aber eben was Neues. Und das Disruptive und das Angreifen der althergebrachten Geschäftsmodelle, so das würde ich eben als den Hauptpunkt sehen in diesem Finanzbereich. Und da waren die beide total dabei. Und ähm, so eine Kultur von ähm, Ärmel hochkrempeln, und wir machen das alles und es ist auch wurscht am Wochenende und wir bestellen wir eine Pizza und so. Das erzählen die Kollegen. Ich war damals noch nicht dabei. Immer noch. Und du siehst immer noch leuchtende Augen. Also du merkst richtig, wie viel Kraft in so einer Kultur tatsächlich auch steckt. Mhm. Und na klar, dann ähm, irgendwann kommt eine Börsenblase, die da platzt und dann ist alles schwierig. Und ähm, das Geschäftsmodell steht in Frage und dann wurde eben die Konsorsbank von der BNP Paribas gekauft und ja, wenn du es dir aus so einem menschlichen Blickwinkel anguckst, warst du plötzlich bei denen, deren Geschäftsmodell du eigentlich vorher ähm, kaputt machen wolltest. Also das ist nicht leicht. Klar, also so letztendlich, ich will jetzt nicht mit martialischen Bildern und Feinden und so weiter zu sehr hantieren, aber eigentlich so der gemeinsame Feind im Wettbewerb ist plötzlich deine neue Heimat. Das ist schwierig. Das ist psychologisch einfach tatsächlich auch schwierig. Und dann hat so eine große Firma natürlich auch ganz viele Prozesse und, und fühlt sich viel schwerer und ähm, äh, kontrollierter an. Das ist ja klar als so ein kleines Unternehmen, wo du die Dinge einfach noch direkt absprichst. Und das ist schon, glaube ich, eine große Herausforderung ähm, gewesen. Die DAB in, in BNP Paribas DAB jetzt, die war bei der Unicredit ähm, gelandet, wir in, in Frankreich bei der BNP Paribas. Ähm, Herausforderungen waren die gleichen. Plötzlich in einem so großen, sehr regulierten Konstrukt, was sich einfach eine echt, wie eine echte Bank anfühlte und vorher war man eben ein kleines Fintech, wenn du so willst. Ähm, das ist schmerzhaft und ich glaube, dass viele da auch immer noch irgendwie sagen, oh, es, wir können nicht einfach mehr machen, wie wir wollen. Gleichzeitig ist es wichtig, weil die Kundendaten sind unser höchstes Gut. Wir müssen uns an die Regularien halten. Also es ist total wichtig, diese diese Regularien zu beachten. Und jetzt geht es natürlich, wie du es gesagt hast, aber eher drum. alles wird schneller, unvorhersehbare Welten, WUK, alles komplex. Plötzlich sind ganz andere Wettbewerber da, als man letztes Jahr irgendwie auf dem Schirm hatte. Neue Geschäftsmodelle, Firmen, die nie Banken waren, haben plötzlich eine Banklizenz und also es ist ständig irgendwie alles anders. Und wir wissen oder glauben ja alle, dass die agilen Herangehensweisen klein anfangen, iterieren, äh, Tests, fail early äh, und so weiter, ne, dass das uns wirklich hilft. Und genau das ist natürlich nicht dieses sehr kontrollierte und sichergestellte und von oben kontrollierte Geschäft. Und diesem, diesem Dilemma muss sich die gesamte Bankenwelt, glaube ich, stellen und tut es auch. Also bei uns, die BNP Paribas hat das Thema total auf dem Schirm und trotzdem kannst du nicht einfach so schnipsen und sagen, jetzt ist es anders und wir sind jetzt alle agil, weil geht nicht in einer 200.000-Mann-Firma. Und ich glaube, für uns ist jetzt wirklich die Herausforderung, an diese, diese Lust am selber machen und äh, vielleicht auch wieder ein bisschen Risikofreude herzuholen, aber eben dabei, dabei zu bleiben, dass das Risiko in einem abgesteckten Rahmen und mit Risikokontrollmechanismen nur gelebt werden kann. Weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt was ganz Neues, irgendwie komplett neues Payment und sag mal sehen, was passiert und wenn ich Pech habe, Geht kaputt. Aber ich muss trotzdem sagen, ich will was neu versuchen. Ich probiere ein neues Kontomodell, aber ich spreche mit den Kollegen von Risk und von Compliance. Wie kriegen wir es? Und wir finden neue Wege, dass wir in kleinen Iterationen auch die Risikobedenken und so mit haben. Das sind tatsächlich alles Dinge, die wir anders machen wollen und, und müssen. Wir müssen mehr Kollaboration zulassen, wieder, dass du aus diesen starren Strukturen rausgehst. Und eben die Kollegen, die im NPS-Team genau wissen, was den Kunden so richtig stinkt, Net Promoter Score heißt NPS, ähm, die das Feedback direkt ungefiltert kriegen, dass die einfach strukturiert mit denen arbeiten, die neue Customer Journeys designen. Und ich denke, du hattest nach einem Employee Experience Tool oder was genannt. Ich glaube, es gibt so die richtige Antwort dafür nicht, aber es gibt eben, aus meiner Sicht, die Antwort ist so dieses Human-Centric-Design für alles das auch wieder ähm, zu nutzen. Miteinander sprechen, ähm, Leute verbinden, Perspektiven verbinden ähm, und Dinge einfach auch mal anders machen, als man es schon immer gewohnt war. Denn so wie es schon immer war, ist es da draußen und beim Kunden auch nicht mehr.
1: Jetzt ist es eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort eben gewesen. Bevor wir das Ganze aber gerade Beenden Erstmal die Frage, wenn ich jetzt zugehört habe und ich will jetzt unbedingt irgendwie mehr von dir wissen, vielleicht mit dir in Kontakt treten, wo finde ich dich überhaupt?
0: Am besten tatsächlich auf LinkedIn. Das ist so mein Lieblingsmedium geworden. Ähm, man kann mich auch googeln und ich glaube, meine Firmen-E-Mail-Adresse findet sich da auch irgendwo. Aber LinkedIn ist so der Preferred Channel. Für
1: okay, dann packen wir deinen äh, LinkedIn-Link in die Shownotes. Und dann kommen wir auch schon zu der Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein ähm, und ich bitte dich zu, vor denen zu sprechen, worüber möchtest du sprechen und vor wem würdest du gerne sprechen?
0: Ich liebe diese Frage. Ich sage es direkt vorab. Ich habe sie von dir jetzt schon so oft gehört. Ich finde die wirklich cool und sie bringt einen in so ganz andere Überlegungen. Also tatsächlich würde ich nicht über Employee Experience sprechen, sondern über andere Sachen. Ich hätte ein ganz bunt gemischtes Publikum, tatsächlich ähm, gerne Menschen, die schlauer sind als ich. Äh, Steve Jobs soll angeblich ja mal gesagt haben, wenn du in einem Raum bist, wo du der Schlauste bist, oder die Schlauste, dann bist du wahrscheinlich im falschen Raum und den finde ich total cool, weil man kann immer irgendwo lernen. Aber ich würde dort tatsächlich mit den Menschen Diskurs anfangen wollen, wie wir uns wieder besser zuhören können, wie wir besser Standpunkte, die nicht unsere Standpunkte sind, akzeptieren können und sie nicht sofort irgendwie verdammen oder in irgendwelche Ecken stellen. Das ist was, was mir wahnsinnig Sorge macht zurzeit, ähm, so gesellschaftlich ähm, dass wir, wenn jemand irgendwie eine Meinung hat, die nicht meine ist, offensichtlich tendieren zu sagen, das ist eine schlimme Meinung und ähm, die womöglich diskreditieren oder den Menschen direkt diskreditieren. Ähm, nicht nur auf Facebook und so, da, klar, da ist es am schlimmsten, weil da kann man sich sowieso daneben benehmen, aber auch so in, im, im Journalismus, im öffentlichen Diskurs habe ich so das Gefühl, wir hören gar nicht mehr hin, was jemand eigentlich wirklich sagt, sondern packen zu schnell in Schubladen. Das genau. würde ich gerne mit einem winzig kleinen Impuls, aber dann auf dieser Bühne eher mit den anderen, die, die da vorsitzen, diskutieren und hoffentlich einen Diskurs starten, dass wir da wieder ein bisschen von wegkommen und mehr verbinden und Brücken bauen und uns mehr zuhören. Und da habe ich Tatsächlich ein, äh, noch einen Vorschlag zum gucken. Ähm, Bill Clinton hat bei Helmut Kohls Trauerfeier eine Rede gehalten, die mich unglaublich berührt hat. Und da ging es auch um Brückenbauen und ähm, Netzwerke eigentlich. Zu einer Zeit, als es noch gar nicht ganz so Social Media, Networking, Working Out Loud und alles gab. Ähm, das ist echt eine Empfehlung. Ich habe, äh, man kann es googeln. Okay. Ich muss erstmal sagen, dass ich, dass,
1: ich die, ähm, dass ich die Idee für deine äh, Intervention, wo du mit ganz vielen ähm, mindestens genauso schlauen Menschen wie du ähm, zusammen, das finde ich eine großartige Idee und ich wünschte mir, diese Bühne schnell zu schaffen, weil ich da ein Gefühl teile, dass wir ähm, vor einiger Zeit so ein bisschen die den Willen oder die Fähigkeit verloren haben, zuzuhören ähm, und auch das Andere einfach zulassen zu können. Also dass, es, dass wir sehr rechthaberisch geworden sind ähm, in ganz vielen Diskursen. So, und dann hast du gerade schon angefangen mit dem Medientipp. Die Bill Clinton-Rede auf Kohls Beerdigung. Okay, kenne ich auch noch nicht. Wird gesucht, gegoogelt und kommt in die Shownotes. Gibt es noch was, was wir lesen oder hören sollten?
0: Ja, also ich habe ähm, das Delivering Happiness, ähm, die Geschichte vom Sappos-Gründer Tony Che, spricht man ihn, glaube ich. Ähm, der ist gestorben letztes Jahr, schrecklich eigentlich, aber der ist tatsächlich für mich so, oder diese Geschichte war für mich der Start in, in diese Kundeninteraktion, Kunden glücklich machen, um ähm, eben auch erfolgreich zu sein. Das finde ich interessant. Und immer auch wieder Frederic Laloux. Reinventing Organizations, ähm, weil es einfach so sehr gut in Perspektive setzt, wie, dass wir in einer ganz normalen ähm, Evolutionsphase sind, ja, also es ist normal, dass wir uns immer weiterentwickeln und was ich in letzter Zeit sehr spannend finde, als ich mal wieder durchgeblättert habe, ich gebe zu, ich habe das Buch noch nie gelesen, ich nehme die illustrierte Version, die ist sehr viel leichtgängiger, würde mir gesagt, ähm, ist total spannend, auch immer mal zu gucken, es sind Evolutionsschritte. Also wenn du auf der zweiten Stufe bist, verkämpf dich nicht, um auf die fünfte zu kommen. Es ist eine Entwicklung. Das hilft mir manchmal, wenn ich irgendwie wieder denke, oh, warum geht gar nichts voran. Ähm, manchmal gibt es dann den Impuls, halt so weit sind wir einfach gerade noch nicht, ähm, um irgendwie einfach auch wirksamer sich zu fühlen und zu sein.
1: Ja, schöner Impuls, also einen Schritt nach dem nächsten zu gehen. Auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir ähm, zur allerletzten Frage. Was sollen wir die nächsten Tage anders machen? Was ist deine kleine Challenge für uns?
0: Die kleine Challenge. Vielleicht für alle, die Führungskräfte sind von euch oder auch einfach nur führen, weil ihnen Leute zuhören oder ihnen folgen. Es muss ja nicht immer die offizielle Marke dabei gewesen sein. Ähm, zu fragen, ähm, wie es dem anderen bei irgendwas gerade geht und nicht nur so, wie geht es dir ja gut, sondern wirklich hinzuhören, ähm, um Bedürfnisse zu verstehen und zu erkennen, dass das, was man selbst in den besten Vorsätzen und Intentionen macht, nicht immer äh, das ist, was für den anderen auch am besten ankommt einfach diesen kleinen Check immer noch mal zu machen. Wie hast, erlebst du das jetzt gerade eigentlich? Ich glaube, das bringt uns schon wahnsinnig voran, um Menschen in den Mittelpunkt zu stellen in unseren Beziehungen und Interaktionen.
1: Super tolle Challenge. Ich würde sie würde sozusagen kleine Sternchen dran machen wollen und zu so sagen, und wenn du eine Antwort bekommst, die dir nicht gefällt, die dich in dem wie du es tust sozusagen irritierst, ähm, darfst du das sagen, aber es einfach stehen lassen, weil es ist okay, dass du irritiert bist und es ist okay, dass jemand anders, das ist wieder dieses Thema mit dem Recht haben, es ist völlig okay, dass jemand mit dem, wie du etwas tust, egal ob du es gut gemeint hast oder wie gut du es gemeint hast, dass er damit oder sie damit nicht zufrieden ist und du darfst auch sagen, dass dich das jetzt irritiert, weil du eigentlich was anderes erwartet hast und das reicht, du musst weder ein Versprechen abgeben, dass du es besser machst, du musst ähm, dich nicht entschuldigen, du musst dich dafür auf keinen Fall bitte schämen. Es ist einfach nur so, du hast etwas versucht, jemand anders hat es anders begriffen und du kriegst jetzt das Feedback und du kannst jetzt sagen, danke, dass du mir das so offen gesagt hast und das reicht völlig aus. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle so in, in Bezug auf Fearlessness.
0: Wunderbare Ergänzung, wir haben viel zu lange glaube ich einfach nicht gefragt aus Sorge, dass wir das Bedürfnis, was dann als Antwort kommt, nicht erfüllen können. Dann haben wir gar nicht erst gefragt. Ja. Das ist ganz, ganz falsch, weil der Kontakt ist das Wichtige, das Verstehen und das Lernen. Wunderbar. Die Challenge mit deinem Sternchen ist, ist eine gute.
1: Oh, das war so schön mit dir, Hilgit. Vielen, vielen Dank, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast für uns, dass du uns so reich beschenkt hast mit äh, deinen Insights, mit den ganzen Impulsen. Tausend Dank und ganz lieben Gruß nach München.
0: Tausend Dank und ich freue mich auf die nächsten, die ich bei dir hören kann, und ja. dich irgendwo wieder zu sehen in LinkedIn oder sonst wo. Liebe Grüße.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht, wie du die Erfahrung, die Experience deiner Mitarbeitenden vielleicht besser machen kannst wie du selbst furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Und übrigens, ganz wichtig, meine Grüße gehen nach Fürth und nicht nach München, denn Gittersitz in Fürth und nicht, nach, nicht in München. Für uns Fischköppe ist ja alles hinter Kassel, quasi sowieso kurz vor Italien. Deswegen versuche ich mich da rauszureden. Nee, schlechte Ausrede. Ähm, ist ganz einfach so. Ich freue mich über dein Feedback, auch über die Fehler, die ich gemacht habe. Was ich besser machen könnte, wird mich besonders interessieren. Ich versuche auch furchtlos zu sein. Für mich ist dieser Podcast ein Riesenherzensthema und dein Feedback bedeutet mir echt sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du weißt einfach irgendjemand, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du deine liebsten Podcasts hörst und hinterlasse mir bitte eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird Algorithmus sei Dank dieser Podcast noch anderen Leuten empfohlen und es werden immer mehr, die das hören können, furchtlos sein können, eine furchtlose Kultur erschaffen und wir können alle zusammen die Welt ein bisschen besser machen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan. Oh,